0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Ed. E na minha esquerda virtual temos. E aí pessoal, tudo bem? Que é o Paulo. E dessa vez eu tenho uma frase de efeito, hein, Ed? Manda
1: aí. Olha lá, hein, tenho certeza que esse episódio vai terminar dentro do prazo e, e não vai estourar o orçamento, hein? <risos> <risos>
0: Curtiu, hein? Essa foi boa, essa foi boa, hein? E do meu é. outro lado esquerdo virtual.
2: E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Danilo. É. E só Eu tô sem frase de efeito, né? Então vai ser só isso mesmo.
0: Porque você não teve planejamento.
2: Exatamente, mas oh. no próximo eu já criei a frase de efeito, vocês vão ver.
0: É. E hoje temos um convidado especial, professor da Impacta. E eu não vou falar o nome, se apresente!
3: Salve, salve meus alunos queridos, quem vos fala é o professor Marcelo Sansini, tendo a satisfação de participar deste capítulo do nosso podcast Impacta. Uh, quero dizer uma coisa para começarmos o nosso bate-papo, quero dizer que de nada adianta planejamento se não tivermos controle, tá legal? Não adianta só planejar, temos que controlar também. Aí ó, você ligou nessa aí Ô, ô Paulo, você ligou que ele é tipo uma radialista
0: É legal <risos> Mudou o tom de voz, não entendi nada Você viu? Você o tom vai aparecer de voz? <risos> Esse é o tom de gravação, pô <risos> Exatamente hum. Bom, então vamos falar sobre planejamento E assim, como se planejar Nessa loucura que estamos vivendo E um pouco mais daqui a pouco Professor Marcelo. Antes de a gente iniciar nesse mundo de planejamento, enfim, que você domina, eu gostaria de saber um pouco da sua biografia. Quem é o Marcelo?
3: O professor Marcelo, ele é um um jovem, podemos dizer assim, tem 33 anos, uh, fascinado pela busca pelo conhecimento. Uh, Gosto de dizer aos meus alunos sempre que eu nunca parei de estudar, tenho 33 anos, sempre estive estudando, uh, fazendo, lógico, colegial, técnico, depois uh, graduação, na sequência pós-graduação, MBA e mestrado. E aí, se Deus assim me permitir, em breve vamos ao doutorado, porque o conhecimento é uma coisa que muito me atrai. Sempre busco o conhecimento porque é algo que uh, traz vários benefícios para o homem.
0: Com quantos quantos diplomas o, o senhor tem Marcelo?
3: Ah, os números não são tão importantes assim não, Importante é, são as trocas de conhecimento deu uma
0: humilhada na mesa aqui
3: porque... Imagina, Imagina. É. e outra coisa
1: o senhor falou, assim, falou que é jovem e é engraçado que, que assim, a gente acaba percebendo né? eu e o Ed né, a gente acabou tendo aula, aula com o senhor a gente viu que e, Direto assim, sempre entravam algumas pessoas na sala, né? Para cumprimentar para para conversar com você, só acho que é por causa desse, desse espírito assim, jovem que o senhor tem, ou, ou, ou tipo, é...
3: ixi, agora falei a pergunta,
1: mas, <risos> Não, mas eu posso responder, é eu posso, responder.
3: Eu posso responder já, Paulo, uh, Paulo. Uh, não só a busca pelo conhecimento mas também é, sermos apaixonados pelo que fazemos ajuda muito e nos torna acaba nos tornando pessoas carismáticas e pessoas carismáticas normalmente atraem as pessoas que têm o mesmo interesse de buscar conhecimento de se, se desenvolver profissionalmente então isso é o fato dessa, vários cumprimentos uh, uh, e querer, querer saber como está se está bem, se está mal como que está a vida, né? faz parte. Agora eu já tenho uma dúvida, eu quero saber e depois desse período, como que vai ser? Não vai ter mais aquela sequência de cumprimentos, né? Ou então teremos que fazer aqueles cumprimentos a lá japoneses, né? De longe, manifestaram a, a gratidão e o um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, eu não, vou, não vou assistir muita falta não, hein? <risos> não, não porque a, a grupo, o grupo que pertence a esse podcast Tinha uma mania frequente nas minhas aulas De falar que estava conversando com o Renato sobre o podcast Lembram disso? Eu lembro
0: <risos> e, 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 e temos provas, assim, ó, provas cavais ah, Sim, estávamos falando com o professor Renato Porém, eu admito o vacilo aí <risos> Justo, <risos> Justo e merecido <risos> Eu, aí. Assim, eu vou fazer um, um, um comentário aqui Que provavelmente só eu vou, vou entender Porque é para poucos Mas o seu discurso, professor Marcelo É muito parecido com um personagem De Naruto <risos> Chamado Gai-sensei Que ele fala que você tem que buscar Sempre ser o melhor com o poder Da juventude, olha só
3: Olha, então, um okay. ótimo personagem Ótimo é, então, personagem Será que conhecemos Na vida real o Gai-sensei? <risos> Essa. Posso, posso apenas... É pra... Edson, posso fazer apenas uma, um comentário? Pode. Às vezes o querer ser o melhor não é ser o melhor sobre todos, tá? É querer ser o melhor pra você. E quando eu digo assim, querer ser o melhor pra você, é você ter a garantia que você deu o seu melhor, né? então é esse que eu acho que é um, que é um valor uh, implícito que nós devemos sempre ter conosco, porque se a gente quer ser melhor do que o outro, às vezes é comparativo aí talvez não é tão legal, Sim. agora o melhor que a gente pode, que nem vocês, por exemplo, aqui diante desse, desse podcast, uh, eu vejo vocês fazendo com tanto carinho, com tanto amor, se dedicando, uh, se planejando e tendo controle também, até começando aqui falando sobre o controle, uh, isso é ser o melhor. Significa que isso aqui é o melhor podcast do mundo? Sim, significa. Porque nós estamos dando o nosso melhor aqui. Caralho! Gostei! É né? Gostou, muito <risos>
0: Eu vou fazer uma pergunta assim: antes de a gente entrar pro, pro lado mais técnico, professor Marcelo, segunda-feira, dia frio, você dormiu mal no domingo. Você acorda com toda essa felicidade?
3: Eu acordo com toda essa felicidade? É. A, a, acordo, acordo. Mas eu posso dizer pra você que em alguns momentos do dia, uh, e até pra gente é, comentar um pouquinho da profissão, nem sempre a gente consegue manter essa autoestima durante todo o dia. Né? Então, é. em alguns momentos, a gente. Nós somos seres humanos, então, em alguns momentos, nós nos abatemos também. Mas, por pouco tempo, depois seguimos aí
0: com o rito feliz. E o senhor pode explicar não só pra nós aqui na mesa, mas pra todo mundo que vai ouvir.
3: O que você, Marcelo, é especialista? Especialista? O que eu sou especialista? Hum. Digamos que eu sou especialista... Mas espera aí, especialista em qual sentido? De uma forma genérica ou neste momento? Porque se você me perguntar neste momento, eu apenas diria para você que eu sou especialista em seguir um cotidiano. Acordar, trabalhar, dar aula... É fazer minhas refeições e dormir. Basicamente é isso que eu ando fazendo. Vida de quarentena, né? Nessa vida de quarentena. Não, mas no modo mas... geral, no modo geral. Ah, do que que eu sou bom? Poxa, eu vou dizer que que eu sou bom não no sentido no sentido de ser o melhor, mais bom no, no que me sinto feliz e, e me dedico para fazer o melhor. Eu adoro, e já tive a oportunidade de comentar com vocês, eu sou apaixonado por lecionar. Vou trazer um fato relevante aqui para vocês. Uh, eu tive a oportunidade de começar a lecionar quando eu tinha 18 anos, vocês acreditam nisso? Eu, eu trabalhava numa, numa multinacional americana e ela tinha um programa com crianças carentes na, na região próximo da, da unidade, da sede, e ela trazia os jovens para dentro da empresa para que eles passassem nos departamentos e aprendessem alguma coisa. E eu trabalhava no departamento de tecnologia da informação. Era aquele garoto que conhecia alguma coisa de computador, já tinha feito processamento técnico em processamento de dados e tudo mais, e aí ninguém queria, na área de TI, dar um curso para aquela rapaziada. E aí eu me coloquei à disposição, olha, eu conheço bem desse negócio aí de Excel, Word, PowerPoint, eu posso ensinar para eles comecei a lecionar e aí começou a ganhar uma paixão quando eu estava com os meus 23 anos, 22 para 23 anos, eu tive a oportunidade de lecionar dentro de uma universidade para uma turma uh, de graduação em administração e processos gerenciais, então isso me deixa muito feliz e eu adorei, me encantei por isso e isso eu, eu gosto de dizer, uh, Faço eu faço muito bem porque eu me sinto feliz, então é, é, um, é um cenário que eu gosto de dizer, uma coisa que me atrai e eu gosto de dizer, sou bom porque eu faço o meu melhor. O professor, e isso, essa, essa questão de, de, de palestrar, né, que,
1: que o senhor falou, ele, ele leva muito para esse lado de, de comunicação, né? E, e assim, o, o senhor acha que assim, o, o que que te desenvolveu nessa parte de, de comunicação porque como você como como um gerente de projetos né pegando um exemplo você tem que ser uma pessoa bem comunicativa né é, não só tem todas as outras habilidades mas também tem a parte da comunicação né é, eu falo isso até pelo pelo coordenador de trabalhos é, de projetos que tem lá na minha empresa, o cara, cara, se você soltar ele no, em alguma sala, ele sempre vai fazer amizade, vai conversar, vai explicar, e assim, é uma coisa que eu acho que nem todo mundo tem, né? Ou, ou
3: você acha que isso se aprende também? Uh, Paulo, vou dizer pra você que eu sou uma pessoa extremamente tímida, você acredita? Mentira! Ah, é mentira! Eu sou tímida é uma verdade absoluta. Uh, eu tenho vergonha de entrar numa loja e perguntar um preço de um determinado, uma roupa, um determinado objeto. Uh, às vezes nem entro para não ser questionado. Uh, tenho vergonha, às vezes, de conversar com algumas pessoas. Mas é engraçado que, em alguns momentos, a gente veste uma capa e a gente fica um pouco. Uh, por exemplo, né? até nessa entrevista, né? uh, vocês fizeram comentário: poxa, Parece com voz de locutor e tudo mais, é porque em alguns momentos a gente veste uma capa que diz o seguinte, a, a responsabilidade, o dever, te obriga a agir de uma forma diferente. Para tal, você deve estar preparado então essa comunicação ela, mesmo eu sendo uma pessoa tímida, foi uma coisa que eu sempre busquei me desenvolver e engraçado, a exposição em público, ela ajuda bastante a, a comunicação essa timidez em si, de às vezes de falar e tudo mais, ela começou a ser desenvolvida lá, quando eu comecei lá naquelas primeiras turmas uh, de, de, de adolescentes que iam lá na empresa, depois dando aula em universidade e aí fui desenvolvendo essa comunicação é lógico que agora já falando, falando do âmbito profissional corporativo é, o indivíduo que vai assumir um cargo de gestão Uh, ele tem que se apropriar não só dessa comunicação, digamos, verbal, dialogada que nós estamos fazendo agora, mas é imprescindível que ele tenha duas outras comunicações. A comunicação escrita, digamos assim, escrita no ambiente corporativo formal e também a comunicação uh, não verbal, a corporal, aquela que se faz entender por meio dos do gestos do tom de voz, digamos assim uh, da paralinguística
0: então um dançarino de axé é um bom comunicador não verbal?
3: extremamente extremamente né? <risos> vamos lembrar de uma pessoa aqui aquele grupo, Elchan, como que era o nome? é o jacaré? tinha o um jacaré ele não precisava fazer nada ele só sorria, dançava e representava muito a gente lembra até hoje quem é ele e o nome dele
0: é verdade, a gente não sabe nem qual é o tom da voz do jacaré. Não faço a mínima ideia. Olha só. Então, uma dica pra, pro pessoal pra aprender... Acho comunicar não verbalmente é dançar axé Exatamente
3: Exatamente
1: <risos> Acho vou encontrar a forma de dançar O seu axé, né
3: <risos> Agora, vamos falar assim A comunicação não verbal Agora vamos retratar Boa colocação, gostei Edson dessa sacada A comunicação não verbal Sim, podemos falar que dançar axé Você já viu algum é, é, Dançarino de axé não estar sorrindo? Nunca Sempre está sorrindo. Agora vamos pensar e como que eu vou desenvolver as minhas outras capacidades, meus outros domínios da comunicação. Um deles é a leitura. É imprescindível você buscar, é, ler livros, ler jornais, sites na internet. Isso vai te ajudar muito na sua capacidade de comunicação. Uh, escrita e escrita sobre um ponto de vista formal, não vai achar que você vai ficar escrevendo no chat ou no whatsapp que você vai desenvolver essa capacidade não, não vai, você tem que buscar aí uh, algo mais, mais robusto, mais digamos formal, e do outro lado na capacidade de falar em público, de se expressar e constituir ideias, é muito importante para os profissionais terem essa oportunidade de expor, né, de expor. Então, por exemplo, ah, para os meus alunos em si, adoro fazer atividade dentro de sala de aula na qual o aluno tem que vir à frente. Às vezes não é um trabalho, às vezes não é um trabalho para ele vir aqui em grupo, fala, vem um grupo de cinco, fala dois e os outros três ficam em silêncio. Às vezes no meio da aula e vocês já tiveram a oportunidade, vem a Aqui na frente, fala alguma coisa, transmite. É uma forma da gente quebrar essa timidez que eu digo pra vocês que em muitos momentos da minha vida é, eu me deparei com essa situação. Receio. E hoje ajo naturalmente. Significa. Importante trazer mais um mais um item, Edson. Uh, significa que. Não fico nervoso, não fico tenso E não fico preocupado Muito pelo contrário, fico Mas aí são receios que a gente administra Em função de algo que nós sabemos Que somos capazes Mas o senhor acredita
0: Que a gente pode Treinar e ganhar Essa habilidade? Porque assim, tem pessoas Que a gente encontra No nosso dia a dia, na nossa vida E são extremamente magnéticos E simpáticos é extremamente natural, você percebe que existe todo um ecossistema é, em volta dessa pessoa, porque ela é extremamente magnética, fala bem, sorri, e tem pessoas que simplesmente não conseguem falar oi.
1: E eu vou dar um exemplo aqui, aqui no, no cast mesmo, a gente tem a Camila, né? A Camila, ela, ela é bem assim, né? bem espontânea, é, sorridente, sempre rindo, conversando. É, é meio que uma coisa que
0: cativa, né? Exatamente, e é, o, é o contraposto é, do, do Paulo e de mim, por exemplo. É, é, eu fico muito mais quieto, é, fico mais sério, o Paulo também. A gente fala mais isso e mas... E, e, é. e para você ter uma
1: ideia, é, pegando até o exemplo do professor da aula, é, eu não sei se o professor acredita, mas eu acho que eu, eu nunca, nunca falei na, na sua aula, professor. Posso é, 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 é. <risos> até Sério mesmo, eu, eu, eu nunca falei, porque eu sou, por mais que às vezes eu, eu estou falando um pouquinho agora, eu converso né, bastante com o Ed, com o Renato, tudo, eu não sou uma pessoa muito comunicativa. É, estou falando mais agora, tô também, eu acho que eu vesti a, a capa né, que, o, que o professor falou, mas eu também não, não sou muito, muito de, de comunicação. Né, e, e uma das coisas que melhorou a, a minha parte de comunicação foi estar tá participando
0: do, do ImpactaCast. Isso para mim foi uma coisa muito boa. Pô, para mim também, por incrível que pareça. É, quando falaram assim, cara, você vai ter que ser o host, se vira aí. Eu falei, beleza, fudeu. <risos> oh, vamos lá. <risos> vamos, vamos,
3: vamos, bora! Mas eu nem sabia eu o que fazer. Contar para vocês, eu vou falando um pouquinho aqui o que vem na minha cabeça, tá? Trazendo aqui um pouco das experiências é, que eu passei. Exatamente, na vida. assim que o impacto Crédito <risos> funciona. Não é, vou contar para vocês, então eu vou contar para vocês que o meu primeiro trabalho foi numa empresa chamada Brasil Media, tá? Essa empresa não existe é mais, por isso que eu comento. E quem era dono dessa empresa era um, um banco chamado Deutsche Bank, tá? E Nessa empresa, ela tinha um presidente chamado Orlando Marques. Era uma empresa de publicidade e propaganda. Lembra que antigamente, em São Paulo, nós tínhamos lá o outdoors, né? Vários quadros na cidade e tudo mais. Okay. E veio aquela lista Cidade Limpa, e acabou com, com tudo aquilo. E eu trabalhava nessa empresa. E lá tinha o senhor, presidente da organização, nome dele, depois vocês procurem na internet aí, Orlando Marques e Orlando Marques ele tinha uma capacidade de olhar para as pessoas e sorrir então o bom dia dele não era um bom dia qualquer, era um bom dia que o sorriso dele transmitia para outras pessoas Olha, isso foi tão marcante para mim, Edson. Foi tão marcante, é, é, Paulo, que foi é algo que eu até hoje eu tento exercer. Não é natural, mas eu tento transmitir isso para as pessoas, né? Falar olhando nos olhos, sorrindo, de forma a você passar aquela boa energia. E é engraçado que esses dias mesmo, me lembro, uh, um dia aí que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer uma aula até duas horas da manhã com um pequeno grupo de alunos que vocês conhecem, quem são? Sim. Minha, esposa, minha esposa se lembra. Minha esposa se lembra. Um dos alunos desse grupo, que vocês, claro, pertencem, me pararam e falaram o seguinte, professor, você tem esse costume de falar com as pessoas sorrindo. Então, quer dizer é algo natural, não, mas é algo que eu enxergo valor e eu tento aplicar, porque eu sei que transmite boas energias e também, de uma certa forma, uh, cria uma abertura no diálogo. Uh, então, uma das formas da gente, uh, como um profissional de gestão que a gente tem que interagir o tempo todo com os nossos liderados, com os nossos superiores, uma das formas também é a gente ser carismático sobre as nossas expressões, principalmente as faciais. É possível nós nos desenvolvermos? Claro que é possível nós desenvolvermos. E a gente tem que praticar isso. Bom, cito isso no meu caso, por exemplo. Orlando Marques, uma pessoa que apareceu na minha vida há quantos anos que eu não vejo? Ai, 10, 15 anos que eu não vejo. Uh, até hoje é marcante para mim e eu comento com vocês. Eu gosto de
0: é um problema, porque quando eu, eu tento sorrir parece que eu tô tendo um derrame. Não, nem tanto, nem tanto. Aí eu acho que isso aí não ia rolar muito bem pra mim, não. Não ia dar muito certo. Porque eu vou tentar sorrir, vou com a cara de louco, é complicado. Mas assim, isso é um desafio, professor, isso é um desafio, porque. É, a gente está falando aqui há muito tempo, talvez as pessoas não tenham sacado, né? a gente faz curso de processos gerenciais justamente para a gente virar um, um gestor da área. né? E o professor Marcelo, ele inacreditável, preparou a gente assim, para N situações, é, porque o gestor, né, basicamente, 80% do tempo dele aí é falando, conversando, é, lidando com as pessoas. Só que isso é um desafio tão grande, é, eu, eu, quando eu penso em mim é, dentro desse, hoje eu sou gestor tá, é, mas eu, toda vez que eu acordo, eu, falo, eu olho no, no meu celular e tem uma reunião marcada pra mim é um desafio tão grande e quando eu vejo você, professor Marcelo falando é, das suas experiências ou quando eu tava na sala, parece que é tão natural, assim, parece que é tão fluido, parece que você tá preparado a todo momento tem aquele brilho assim em volta, sabe qual é? <risos> uh, Eles é, 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 que a gente conhece. Uh,
3: você sabe, Edson, que aí volto para aquele ponto que nós falamos no começo. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Quando você é apaixonado, esse brilho. Ele, o carisma desenvolve em você, sai de dentro de você. Então, lógico, se você juntamente com ser apaixonado pelo aquilo que você faz, juntamente com você identificar aquilo que atrai e transmite bom sentimento para as pessoas, se você conseguir juntar isso. As pessoas vão ter boas percepções, pode ter certeza que sim. Isso aí. Vou fazer uma pergunta muito polêmica. Manda. Defina,
0: defina, professor Marcelo, o
3: que é ser um bom
0: gestor?
3: Poxa, entramos um, numa seara. Ah, interessante. Ser um bom gestor, vamos pensar o gestor dos dias atuais, tá? Ah, e depois eu faço até uma curvinha para falar o gestor do, do, da, da década que nós vivemos e também o gestor dentro desse cenário de, de confinamento social que, que estamos. O bom gestor é aquele indivíduo que ele consegue uh, dar uma atenção aos seus colaboradores aos seus liderados, mas ele não se limita apenas às questões técnicas. E o que que eu tô chamando de questões técnicas? Tô falando, olha, ferramentas, eu tô falando de métodos que se aplicam diante do dia a dia de trabalho, de processos, ele não conhece só disso. Para ser um bom gestor, você precisa dominar isso, claro que você precisa, faz parte até para que você sirva como exemplo para os seus liderados. Mas, sobretudo, o gestor dos dias atuais, ele precisa ser humanizado, ele precisa compreender, ele precisa saber como que é, como que está, como é e como que está a vida daqueles seus colaboradores. E aí... Por onde que nós passamos para chegar a isso? Né? Às vezes é um cafezinho que você vai tomar, às vezes é um convite para almoçar, na qual você vai perguntar da família, vai saber como é a composição, o que gosta de fazer, o que não gosta. O que, que eu estou trazendo aqui para vocês? O bom gestor, sim, ele tem que dominar de ferramentas, técnicas e métodos, que muitas vezes é o que a gente aprende na escola na universidade, mas hoje em dia, por exemplo, alunos da Impacta, vocês se apropriam muito de conhecimentos que vão além disso, que é o ser humanizado é você compreender, a você se preocupar com aqueles que trabalham juntamente com você. Vejam só. Então, vamos imaginar: você vai chamar para um cafezinho, você vai almoçar. Às vezes é importante você, como gestor, participar de cenários também de um happy hour uh, com a equipe. É um momento gostoso e hoje as pessoas buscam por isso. Agora, talvez vocês falem, poxa, professor, mas e nesse momento de Covid-19, isolamento, como que eu posso, como que eu posso eh, me engajar diante desse cenário? Eu gosto de dizer que nesse momento ao momento ficou ainda mais fácil ficou mais fácil nós fazermos isso porque hoje em dia nós estamos trabalhando muitos de nós, claro, estamos trabalhando de forma remota só que a gente está interagindo o tempo todo, estamos aqui via Skype via Google Meet várias ferramentas e nós estamos indo nas casas das pessoas que nós estamos trabalhando, talvez nós nunca iríamos e hoje nós temos a oportunidade de ir então, isso nos ajuda a saber. Então, às vezes você está numa reunião, vem aqui um rapazinho, começa a abraçar, pedindo beijo para mãe, a criança está pulando lá no fundo, o marido passa. Então, neste momento, o bom gestor, ele tem que ser... Uh, acolhedor, saber quem é. Muitas vezes tem um, 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 um esposo de uma de uma, uma liderada minha que eu, o esposo dela, ele passa tudo. Ela trabalha na mesa da sala, uh, ele fica no escritório e ele passa na sala. Ah, quando ele passa, eu vou lá e dou bom dia eu faço parte, é o nosso escritório ali. Então a gente tem que se aproximar e, e compreender muito o cenário das pessoas para que a gente possa assumir esse título de, não título apenas, né? Mas ser reconhecido como um bom gestor. Sabe qual que é o legado disso, gente? O legado de ser um bom gestor sobre o ponto de vista técnico e do ponto de vista humanizado? O legado disso é que a gente consegue diminuir significativamente o turnover dentro das, das organizações. Isso dado significa, sabe aquele entra e sai de pessoas? Porque as pessoas começam a deixar de trabalhar apenas, e eu digo aqui apenas, pela empresa, pelo projeto, pelo pagode do final do mês, pagode, salário, uh, e elas agora começam a trabalhar, quando você consegue alcançar esses pilares, uh, elas começam a trabalhar pelo gestor e aí é diferente, aí o comprometimento é outro aí é vestir a camisa em, em relação à equipe que ela pertence, e não somente a um benefício que é um benefício temporário, que legal, estou trabalhando numa mega empresa, que legal estou trabalhando num baita projeto que legal, meu salário é maravilhoso não, poxa, eu tenho uma baita equipe, eu tenho um baita gestor que me ajuda a me desenvolver que consegue criar uma integração entre as pessoas e sobretudo me faz ser feliz. Bora lá. E, e, e de uma certa forma é, é engraçado, é
1: engraçado isso que, o, que o senhor falou, porque eu vivo, eu vivo isso hoje na, na minha empresa, né? Na empresa que eu trabalho, porque eu, eu a, a gente né, está trabalhando remoto, todo mundo, tal e departamento de TI. Então, é, geralmente a gente pensa assim, putz, é uma, é uma área muito mecânica, né? A pessoa só, sei lá, resolve chamado, fecha chamado.
0: Paulo, Paulo, eu acho que caiu Eu acho que o Paulo vai ter que abrir um chamado Pra internet dele Exatamente isso Vai ter que abrir aí um chamadinho Já já ele volta Mas assim, é... não dá pra continuar Porque eu não faço a mínima ideia O que, que ele, ele ia falar da empresa dele Mas pra... vamos aproveitar que o Danilo Tá quieto, Danilo tira do mundo. <risos> Faz uma Tô pergunta para ele Tá com vergonha?
2: Não, é que eu tô vendo esse, essa questão de gerenciamento de projetos e eu sempre vejo também, né, que os gestores se comunicam muito fácil, então você até imagina, ele deve ter nascido com aquilo, né, mas a gente vê que foi uma habilidade desenvolvida, eu achei, eu achei bem legal, né, então eu também sou muito tímido, que nem, que nem vocês, né, vocês falaram, então não tem essa questão da comunicação é, tão, tão simples, né, então sempre tenho que, vou falar alguma coisa, eu tenho, eu tenho dificuldade de expressar, então sempre procuro estudar isso também uh, vou ter que arrumar um jeito de colocar a capa né, como vocês falaram
3: Danilo, vou uh, fazer um comentário aqui que é engraçado a comunicação né? uh, a comunicação uh, ela ela parece para muitas pessoas ser algo extremamente simples Tá? e quando as pessoas já se acostumam se apropriam aí já da sua exposição já começa a desenvolver diante das habilidades que nós falamos há pouco as pessoas começam a achar que ela é banal que não precisa ter nenhum esforço para realizar uma comunicação corporativa com sucesso uma comunicação diante de, de um projeto com sucesso porque se a gente pensar o que é comunicação a comunicação é algo simples é um modelo onde eu tenho o emissor eu tenho o receptor e aí o emissor codifica uma mensagem e submete para o receptor, que codifica essa mensagem. E aí o retorno disso torna-se o feedback. É algo, se a gente desenhasse nesse momento, se torna algo simples. Pouquíssimos elementos, pouquíssimos uh, trabalhos ali, processos em si, etapas, e a gente chega na conclusão. Aí eu vou te trazer um dado agora, Danilo, que simplesmente se a gente olhar as pesquisas de gerenciamento de projetos divulgadas pelo próprio PMI nos últimos anos, aponta que a principal causa de processos de projetos, princ, perdão principal causa de, de fracassos em projetos diante do meio corporativo é decorrência de falha de comunicação problema de comunicação algo que deveria ser avisado algo que deveria ser reportado no seu momento oportuno e por algum motivo não foi Voltei. <risos> é, eu só tenho uma palavra
0: que eu vou dizer só, uau. É, uau continua aí eu tava falando,
1: eu tava no raciocínio aqui, balançando a mão tá soltando o verbo
3: e aqui desconectado <risos> aí a gente coloca você no, no, no prumo novamente você estava trazendo Caramba. um exemplo lá da equipe de suporte que abre, tem o atendimento dos suportes, e aí você ia concluir a tua ideia ah, beleza,
1: legal. É, e aí essa, essa questão que, que o senhor comentou, né? É, às vezes está numa reunião e passa uma pessoa atrás, é, faz algum barulho e tal, e, e na, na, aconteceu isso com a, com a minha esposa, né? E meio que assim, ela recebeu meio que uma reclamação, né? Falou assim, ó, é, ó, não dá para os cachorros fi, fazer um pouquinho mais de silêncio, alguma coisa assim? E comigo foi diferente, já aconteceu isso várias vezes é, comigo, né, na durante essa, essa quarentena, e eu, o meu gestor, tipo, dava risada falava, e falava, e às vezes, tipo, eu tenho uma calopsita, né? Ele falava, põe a calopsita aí na câmera pra gente ver e tal. Tipo assim, era uma coisa mais descontraída, sabe? é Uma coisa bem mais, mais, mais fluida, né? A pessoa tava presente, não é uma coisa muito mecânica, né? E, e, e dentre outras coisas, né? É, dessa questão que a comunicação aumentou também, a gente, é, todo dia de manhã, a gente é acostumado a fazer uma reunião diária, então meio que virou, por mais que a gente, é, a equipe não esteja próxima, a equipe ainda está unida, porque todo dia a gente tem uma conversa diária é, para rever, rever processos, para rever projetos, pendências, então acaba sendo uma coisa bem comunicativa, e eu vou até me arriscar um pouquinho para falar que a gente está mais próximo agora do que quando a gente estava só no escritório, né? E eu acho que méritos disso todas
3: do gestor, né? Com, com certeza acho que méritos do gestor que acompanha o seu time e uh, isso eu gosto de dizer, Paulo é uma das oportunidades do momento atual o momento atual nos fez nos desenvolver muito né? pessoas talvez um pouco avessas da tecnologia pessoas talvez que não se imaginavam trabalhando dentro de casa uh, abrindo a sua casa, janela câmera, sua casa mas hoje é naturalmente isso Socorre. Então, uh, é um dos benefícios deste momento. Muito bacana
0: isso.
3: Professor Marcelo, é,
0: é, eu acredito, acho que todo mundo aqui também acredita, que a gente vai viver uma nova realidade. É, a realidade que a gente conhecia é, não vai voltar. Mesmo que seja criada uma vacina, que já está aí bem, bem, bem caminhada, mesmo com a vacina, eu acredito que alguns hábitos e não ficar com, por exemplo, o trabalho home office. Porque, além de mostrar para a grande maioria das empresas que sim é possível, é, as empresas começaram a perceber que dá para economizar muito dinheiro com espaço. Né? E é, algumas empresas de alguns amigos meus falaram que assim, a produtividade aumentou absurdamente, porque o cara estava tranquilo em casa, o cara estava feliz em trabalhar no, no próprio computador, é, não pegando transporte público, não se expressando, é, pensando nessa nova realidade, é, o papel do gestor terá que mudar, ele vai ter que se adaptar e se sim, é, o que que os, 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 gestor, os gestores atuais precisa fazer para se adaptar a essa esse novo entre aspas normal Legal,
3: Edson. Acho que primeiro eu quero trazer o meu ponto de vista específico sobre este momento, tá? Eu acho que a gente também não pode, a gente não pode olhar o resultado que nós tam, estamos obtendo agora com, com o cenário do home office forçado e achar que isso vai ser permanente, porque isso é uma condição do ser humano que está se adaptando a esse cenário e, diante dessa adaptação, é lógico que tem a empolgação, tem o começo, não virou nada ainda extremamente monótono, uh, repetitivo, então a gente não pode também achar que esse desempenho talvez melhor, performático uh, seja permanente então, cabe a gente observar agora, do ponto de vista do legado que eu acho que isso vai trazer eu acho que tem um legado maravilhoso uh, Um legado que se o gestor, agora olhando especificamente o gestor, se o gestor conseguir. Aí voltando naquela seara que a gente estava falando, do gestor organizado, do gestor que consegue ter o domínio técnico e consegue criar esse encantamento diante da sua equipe, para o gestor esse período foi, é, ou será, será um período que, digamos, vai lhe dar a credencial para uma liberdade de vida. Por que, que eu digo isso? A partir do momento que o gestor é, se adaptou e aprendeu a gerir equipe de uma forma remota, uh, ele vai ganhar um passaporte que vai dar o direito dele trabalhar de qualquer lugar do mundo. E isso eu acho que é o um espetáculo que esse momento está promovendo. né? Lógico, momento triste, não, nem um pouquinho feliz com isso, ainda mais pelo cenário brasil Uh, vidas perdidas, né? uh, mas para o gestor, uh, do ponto de vista que aprendeu, se realmente se adaptou e conseguiu aprender formas e métodos de se uh, gerir equipes dessa forma, uh, de uma forma remota, ele vai ganhar um passaporte, ele vai poder trabalhar, agora eu quero continuar trabalhando na empresa que eu estou e quero agora morar na Alemanha. Agora eu quero uma, morar na França. Agora eu quero morar na China. Talvez ele não queira morar na China, né? Pode ser que queira, para aprender não. muitas coisas. Uh, mas, de fato, ele vai ganhar um passaporte. E o engraçado vai ser o seguinte, não só o gestor, mas os liderados também vão ganhar esse passaporte de ter a possibilidade de morar aonde eles quiserem.
2: Pô, é, Marcelo, isso é uma dúvida. Tem alguma ferramenta que ajuda... A... A gerir os projetos nessa questão de não ser tão chato para cobrar sempre, né? Os seus liderados não já cria um ambiente não tão favor, favorável, né?
3: Tá, uh, Danilo, obrigado pela pergunta. Uh, primeiro a gente tem que falar sobre perfil de pessoas. tá? Uh, Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas uh, que, são, que precisam ter o estímulo, ou seja, é, comando e controle, você precisa chegar lá e falar, olha, hoje você precisa fazer tal coisa. Aí, no final do dia, você tem que perguntar para ela, você fez tal coisa? Tem pessoas que necessitam disso. E tem pessoas que são extremamente pró ativas, Elas correm atrás, elas se dispõem a falar, olha, eu quero, eu, eu já sai fazendo e te entrega. E aí, olha que engraçado. Muitas vezes, se eu perguntasse, talvez, aqui para vocês, o, o que, que é melhor? Né? Qual que é o melhor? Vocês iam falar, é o proativo. Vou falar para você que, de fato, uh, eu já tive muitos eh, eh, colegas de trabalho que trabalhavam de forma proativa, mas a qualidade do trabalho não era bom. boa depois tinha-se assim, um retrabalho, tinha que refazer, não era o momento de fazer e eu já tive um monte de outros colaboradores que precisavam do comando e controle mas quando o camarada fazia o trabalho o trabalho ficava o exime o trabalho o que, que eu quero dizer com isso? que não tem o melhor e não tem o pior o gestor tem que saber trabalhar com os dois, e aí Uh, quando a gente fala de ferramenta, o próprio Paulo falou uh, de, uma, de uma prática nos dias atuais muito utilizadas, muito utilizada diante das organizações, que é o conceito ali das reuniões diárias, que é o conceito da Daily meeting. É. o Limite entra já um pouquinho no, no contexto de projetos ágeis, não inclusivamente, isso vem de uma origem de, da, da indústria, da indústria, principalmente no setor farmacêutico, farmacêutico, não, da indústria metalúrgica, que eu tive a oportunidade de, de trabalhar algum tempo atrás, que é o seguinte: você reúne no começo do dia, preferencialmente a tua equipe e cada um dá ali a sua informação, o que que fez no dia anterior o que que vai fazer naquele dia que se inicia e se tem algum problema, então não só a ferramenta, né, mas o, o método ali aplicado da gente criar uma rotina para isso e permitir com que as pessoas exponham falem exatamente o que que elas estão fazendo veja só, é uma prática de projeto ágil que na verdade vem lá da indústria como um método de trabalho que hoje nos dias atuais tem um benefício significativo o um único detalhe que isso não pode se estender durante muito tempo né? ela tem que ser uma reunião tiro, tiro curto, ou seja sempre ter data, horário para iniciar e horário para terminar e normalmente 15 minutos é o suficiente para que você tenha um bom alinhamento na comunicação com a sua equipe
1: legal e, e outra coisa bacana eu comentei dessa dessa daily, mas a gente até por sugestão do nosso coordenador de projetos a gente implantou uma lá um conceito parecido que chamado cesta básica né que que aí é um negócio bem, bem bacana né o em vez de, de, de cada gestor de área é outro da, um não ah, vai ser um, um um responsável por projetos ou por operação é, ou por MDM não vai ser vai ser a própria pessoa do time que vai ter que participar então como eu sou do time de, de operações então na nossa equipe são três pessoas né Sim. então a gente reveza entre os três então numa semana uma sexta-feira cada um tem que falar e, e aí a gente tem, sempre tem que tem são três pontos né o que a gente fez de, de de bom na semana, né, e deve continuar fazendo, é, coisas que a gente não fez, né, mas, mas pode melhorar, tipo, alguma coisa que a gente viu, falou, oh, eu não fiz isso, mas eu posso tomar como, como uma lição, né, uma lição aprendida, e a, e a última é assim, ó, a gente tentou fazer isso, não deu certo, então não devemos repetir. Também então, dá, cada, cada é que... departamento. E isso, cada departamento faz, é, é, sobre cada, cada, cada setor ali dentro da, da, da TI, né, a gente faz essa, esse revezamento e nós mesmos, né, o, o, como, como parte de operação, acaba falando né e é bacana. Acho que foi uma coisa que a gente implementou lá também, que conta com essa parte de, de comunicação, que foi bem legal para a equipe
3: também. O legal dessas, dessas abordagens Paulo e, e equipe aqui do podcast uh, é que primeiro, quando a gente fala do indivíduo expor que ele vai chegar naquele grupo e ele vai expor né, a percepção, o trabalho dele mas antes dele dele expor, ele faz uma reflexão, ele avalia, então ele avalia o trabalho dele, ele avalia o trabalho dos colegas, nesse caso, representando aquele grupo de trabalho, e aí depois ele vai para um outro uma outra etapa que é dispor apresentar, e aí diante de apresentar, ele também tem que extrair os resultados, foi bom, foi ruim, ou seja, ele consegue também classificar, dar um adjetivo, para aquilo que, ele, que foi desenvolvido por ele ou pela equipe. É uma prática enriquecedora, de fato.
0: Olha só, muito, foi muito legal porque a gente conseguiu aqui falar várias práticas diferentes, vários exemplos diferentes. E você, ouvinte, que está aí é, escutando a gente e ficou interessado nessas práticas. E assim, eu posso garantir que tem muito, mas muito, muito mais. Então, se você está interessado e quer ser realmente... Um bom gestor, mas é assim, um bom gestor, os melhores cursos de processos gerenciais e administração é na faculdade impacta. É, é hora do Merchan, tá, professor?
3: Impacta <risos> tecnologia, é, é isso aí. Vem estudar conosco. <risos> adoro, adoro fazer merchan, que eu nunca <risos> perdo. <aprendi. risos> ah, ah, aí aproveitando, aproveitando também, ah, nós do Grupo Impacta temos a faculdade Impacta Fit, aonde nós temos cursos de graduação, e nós também temos a Impacta Treinamento, que lá nós temos diversos cursos na área de gestão Uh, cursos nesse momento os cursos presenciais agora estão ao vivo e também temos os cursos online e tem uma série de cursos de gestão que eu posso indicar para vocês inclusive algum deles que eu mesmo ministro vale muito a pena e com os alunos que estão participando estão gostando dando ótimos feedbacks dá uma olhadinha lá vale a pena acompanhar.
0: Não sou eu que estou falando, hein? É o professor Marcelo, então acho que tem um grande peso aí. Então levante esse seu bumbum da cadeira, não precisa, na verdade, né? Ah, fecha a aba oculta, vai no Chrome normal e vai fazer um <risos> pouquinho. Vai se qualificar. Beleza? Então os melhores cursos, não só na faculdade de Impacto, mas também na... nos cursos aí que o professor falou que eu já esqueci. E na edição não vai arrumar. Então, <risos> já vai ver. Professor Marcelo Tudo que a gente falou agora É tudo muito lindo e muito flores Porque a gente está colocando No cenário de uma equipe que está tranquila Mas e aquela equipe Que provavelmente O senhor já teve contato Aquela equipe que é do fundão Os caras são bons Mas meu Deus do céu são terríveis, desorganizados Aquela galera que é punk rock é, como, um, um, assim, como um gestor pode lidar E melhorar essa equipe Melhorar entre aspas tá? É, não que eles não sejam Bom, eles são Só que eles são a, a baderna em, Assim, a baderna em pessoa Como um gestor pode melhorar
3: isso daí? Quais, quais são as suas sugestões? Bom, vou trazer aqui exemplos do que eu mais encontro e o que eu vou entender como baderna diante de equipes uh, de gerenciamento de projetos e de operações.
0: Eu vou uh, dar um exemplo, desculpe derrubar para você, mas assim, eu vou dar um exemplo lá na minha empresa. Eu não vou citar nome. Mas a gente foi, não vou citar nome, mas a gente foi almoçar e tava um dia, um pôr-do sol, era umas 4 horas da tarde, né? A gente tava num projeto, às 4 horas da tarde tava um pôr do sol alaranjado, sabe, bonito. Sim, e sim. E aí a janela, é, a janela do break, né? Onde que a gente uhum. almoça, tem um acesso à escada que é pra caixa d'água. É, e um, assim, um pessoal da equipe subiu pra tirar uma selfie lá. Eu tô falando mais ou menos desse nível, assim. Não tô escutando tá. nomes. Tá. Não vou tá testar, Pedro, mas... É, assim, esse exemplo, mais ou menos esse cenário aí, professor.
3: Poxa, não era o cenário que eu ia trazer, eu ia trazer um <risos> colaborador, assim, digamos assim, que é, não, é, não, não, não é tão planejado, não é organizado, se perde diante das suas entregas, não é, estimativas é. erradas. Não, mas agora eu quero falar do seu, agora eu quero falar do Pedro. <risos> opa, não é do Pedro, é opa, do Pedro. Né? Opa. É, é, Bom, a gente encontra esse tipo de, de pessoa uh, diante do, do mercado de trabalho uh, digamos assim vou chamar aqui desses colaboradores um pouco mais levados e é bacana que o nosso do, do, do Impacta Podcast é um público jovem e normalmente a gente encontra essas figuras um pouco mais levadas diante dessa faixa etária aqui que corre, corresponde com o nosso, ao nosso público então eu chamo a atenção que, no caso do gestor nesse cenário, uh, não adianta você chegar lá e tentar uh, corrigir talvez uma forma não, mais rígida, digamos assim, poxa, isso não, não é correto, isso vai gerar prejuízo, olha, você vai gerar um dano para a organização, uh, não adianta muito isso, porque o camarada é levado, e o que, por onde que nós temos que trabalhar? Talvez, nesse cenário, a melhor coisa que nós devemos fazer é tentar olhar do outro lado. Olha o prejuízo que isso poderia levar. Olha a consequência que essa ação poderia causar para todos nós. Veja que uma ação dessa pode impactar toda uma equipe. E aí quando você começa a dizer que uma ação mais levada de um colaborador da sua equipe pode impactar os demais, gera uma coisa muito bacana, Edson, que é consciência social certa vez eu fiz um comentário com vocês uma aula, uma das nossas aulas a gente falava da, da, do poder da persuasão e uma, uma das características né, que, que nos permite ter esse poder da persuasão é a consciência social. Então, quando você começa a transmitir para esse indivíduo que uma determinada ato inconsequente dele pode causar um malefício para um grupo, é uma das formas que você tem de mudar o mindset. Essa é a primeira. O segundo, meu amigo, não tem outra forma. Você, como um bom gestor, tem que dar o um exemplo. Né? Se ele fez errado, vai lá você, mostra como que é o certo. É. Poxa, vai lá no final do expediente Lógico que esses exemplos que, que nós trouxemos aqui Edson, É um pouco estrúxulo Mas se ele foi lá e quis tirar uma foto Em cima da selfie Vamos agora, pô, vamos terminando nosso almoço Chegando no nosso departamento Vamos tirar essa, essa selfie todo mundo junto Nós teríamos uma mesma selfie com a equipe E demonstrando engajamento E, e oportunidade de, de sinergia Posso dar um
0: outro exemplo?
3: Bora lá Vamos
0: dizer que tem um colaborador, um programador inacreditável. Pensa assim, num programador bom.
3: É excelente.
0: Programador excelente. Porém, ele tem um, como que eu posso dizer, Hobby barra profissão que é produzir vídeos adultos. Poxa vida. É e a esposa dele é atriz profissional, né? O problema, o problema barra não acho que não é um problema, é que para ele isso é muito, muito natural. E quando a gente tá conversando na sala, ele fala coisas. É, no mundo artístico, é, do âmbito de vídeos adultos, de uma forma tão natural e tão tranquila, que às vezes quem tá passando fora, ou quem não conhece, pode achar que ele é um tarado inacreditável. Porém é muito difícil pontuá-lo em relação a isso, porque ele vive isso e para ele é igual levantar e beber água.
3: Como lidar? <tos> Essa é uma pergunta para mim? É. Eu falei, deixa eu trazer um outro exemplo aqui, vai, deixa eu pegar. Vou pegar um exemplo desse, que, parecido com esse, mas uma situação que, que eu enfrentei, né? Certa vez, tra trabalhava numa das maiores, uma da maior consultoria de tecnologia da informação do país, tá? não me cabe aqui dizer o nome, e eu estava atendendo um dos, da, a maior empresa de adquirência uh, do Brasil, que inclusive, esse tempo atrás, fez aí a participação parceria com o Facebook para fazer o pagamento lá via, via aquele negócio lá, que eu não vou falar para não caracterizar o nome, mas vocês já entenderam. É. E aí eu tinha uma, uma consultora, né, então estava fazendo um projeto dentro dessa organização, e, engraçado, foi o primeiro projeto agile dessa organização, tá? Era um projeto relacionado ao site dela. Uh, e eu tinha uma consultora, muito boa tinha contratado há pouco tempo, mas ela estava performando muito bem nos dias iniciais. Poxa, e até as colegas com nível de senioridade um pouco mais avançada, retratando, falando, poxa, que bacana, interage bem, tá? Só que tinha um problema. Ela era uma, uma moça é, muito... É, digamos, elegante, uh, atraente, né? Despertava a curiosidade uh, dos meninos. E ela tinha o costume de andar com umas roupas um pouco... Demonstrando muita, muitas partes. Né? E isso começou a gerar um impacto dentro de uma sala do projeto, porque tinha outras moças que ali trabalhavam, tinha outras moças que ali trabalhavam, ficava um comentário, e várias pessoas passavam na sala ali, iam na sala justamente para observá-la, e, e de fato, poxa, que mal tempo, né, hoje em dia, nos dias atuais, cada qual tem, tem a, sua, a sua vontade, o seu estilo de investimento e tem total liberdade para isso, mas aquilo estava prejudicando o todo e aí Edson, poxa, como que você vai falar para um colaborador para, poxa, dá para dar uma maneirada e aí num cenário como esse, aí o gestor também tem que falar, falar assim de forma alguma ele poderia, ele poderia tomar uma ação, mas aí a gente pode pegar uma situação Encontrar uma outra profissional sendo E dar um toque para o colaborador né? Falar o seguinte Poxa, você viu que está acontecendo isso? tá? Poxa, dá uma maneirada É a melhor maneira E algumas vezes você se deparar Você pedir esse auxílio Isso é importante que eu quero trazer para vocês Que muitas vezes a gente pensa o seguinte Eu como gestor tenho a obrigatoriedade De resolver todos os problemas é uma mentira, não é verdade. Muitas vezes você para resolver um problema você não tem a ação direta, mas você tem que trabalhar com uma ação indireta. Às vezes é por meio da requisitando apoio de uma outra pessoa da equipe, pode ser até um outro liderado, às vezes é um superior e às vezes é um parceiro. Você precisa ter essa parceria para que é você possa alcançar os seus objetivos. É, Resulta a ópera. Uh, depois desse, desse momento, uh, a colega conversou com ela, uh, não mudou uh, a vestimenta dela, mas fez uma pequena adequação as coisas começaram a fluir uh, começou a parar o burburinho dentro da sala e a profissional com, continuou performando da mesma maneira e tivemos muito êxito nesse projeto, por sinal é, tá é o problema, né?
1: Legal. Ô, ô, professor, é, a, gente, a gente falou bastante de, de, de gestão, né, do, do, do gestor em si, de, 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 da, da parte né, de questão de ser humanizada, tudo, mas e, e com os projetos? É, é, muda muita coisa? Um exemplo, é, a gente falou no caso do, do gestor né, de pessoas, mas também tem o, o, o gerente. Que cuida de, de projetos, né? E aí ele tá lidando com, além, além do fato de trabalhar com, com pessoas, ele ainda tá trabalhando com o com, com negócio, né? É, se tem algum, alguma coisa que, que você vê, assim, tipo, é, é, alguma coisa a mais? Porque é, além dele de tá trabalhando, né, é, dele de, de ter esse, esse estímulo a mais, né, essa, essa, essa opção a mais, é. Você pode falar um pouquinho para a gente dessa questão também do, do gerenciamento
3: do, do projeto em si? Tá bom, vou falar para você, vou intitular esse tema de o bom gerente de projeto. Tá legal? Legal. É, o que, que o bom gerente de projeto ele precisa ter em mente? Ele precisa ter em mente que ele tem que ser muito bom em ferramentas e técnicas. Falamos disso um pouquinho atrás. Ele também precisa ter a ciência que ele vai precisar o tempo todo se desenvolver diante das suas habilidades interpessoais relacionado à sua equipe. Então, precisa dominar ferramentas e técnicas, precisa ter um bom relacionamento com a sua equipe e não adianta nada. Veja que não adianta nada ele ser bom nesses dois pilares e ele não ter a capacidade de compreender o negócio. E aí quando fala especificamente da capacidade de compreender o negócio, é saber se aquele projeto que ele está conduzindo, que ele está gerenciando, se o produto, serviço ou o resultado dele vai fazer sentido para a empresa. Então ele precisa se aprofundar também no core business da empresa saber exatamente que aquele projeto que ele está fazendo ah, não é só um projeto para viabilizar, por exemplo o projeto podcast, não é só um projeto para trazer imagem de vocês e deixar um, um ou outro uh, digamos é, capítulo lá dentro do, do Spotify que seja, não o projeto que vocês estão fazendo tem um objetivo claro, de alavancar a imagem da impacta, mas sobretudo ajudar pessoas a se desenvolverem então veja só não é só fazer o projeto por fazer Ah, a gente faz muito bem vamos pensar o que seria essa ferramenta e técnica a gente faz muito bem o podcast a gente tem uma vienta linda maravilhosa, tem uma introdução marcante pelo Edson tem exposições brilhantes do Danilo, do Paulo Ah, a gente trata muito bem os nossos convidados, são bem recepcionados saem sobretudo da nossa entrevista feliz, mas de nada adiantaria a gente ter esses inúmeros benefícios Benefícios se a gente não encontrasse o resultado final. Ou seja, estamos conseguindo levar conhecimento e transmitir a imagem da impacta com qualidade, da forma como nós almejávamos, então o bom gerente de projeto, ele tem que se atentar a esses três pilares o que acontece muito, Paulo uh, normalmente, o que eu, eu vejo muito, principalmente nesses novos gerentes de projetos uh, que são muito contaminados pelas práticas ágeis, às vezes faz um cursinho e ganha um título lá talvez na Scrum Master, acha que já domina, ele fica apenas na ferramenta na técnica, e aí não vai para a característica das habilidades interpessoais, da humanização, e não vai compreender do negócio. Então, se você realmente quer ser um bom gerente de negócio, não deixe de visitar esses três pilares. O sucesso dessa profissão é este caminho. Quando eu disse gerente de, de negócio, estou falando de gerente de projeto, gerente de processo, sirva, seja qual for.
1: Ah, legal. E você pode explicar um pouquinho melhor assim, pra gente? O que, que é a, a gestão, assim, para leigos? O que, que é a gestão de, de um projeto?
3: Legal. A, a gestão de um projeto, uh, ela consiste principalmente na capacidade de compreender aquilo que se espera entregar depois de um período. É importante a gente destacar que um projeto, ele é algo que é temporário, ou seja, ele tem início e tem termo, e ele vai entregar algo que é exclusivo, é único, não tem outro igual. Então, a primeira, a primeira digamos, a primeira responsabilidade do gestor é compreender exatamente isso, olha, o que, é que meu projeto vai entregar? Qual que é o tempo que eu tenho para entregar esse projeto? Qual que é o meu orçamento? Os dados mensuráveis. Primeiro ele vai compreender isso. Um, depois que ele fez essa, essa compreensão, cabe ele fazer o quê? O seu planejamento analítico. Foi um pouquinho da abertura do seu comentário inicial. Eu preciso me planejar. E planejar significa o quê? Eu gerei de projeto e lá e definir como que vai ser detalhe por detalhe por detalhe por detalhe. Significa isso, Paulo? Isso mesmo. Não, Paulo. Não é assim, Paulo. Lógico, que É, não adia, Paulo. O planejamento. Lá, Paulo. O planejamento significa, no gerente de projeto, que ele, normalmente, não é o cara que vai colocar a mão na massa, ele vai chamar quem são aquelas opiniões especializadas, quem que é o especialista da área A, o especialista da área B, o especialista da área Z, vai juntar toda essa equipe e aí vai direcionar, veja só, o trabalho do gestor de projeto, ele vai direcionar o trabalho dessas pessoas, ele vai começar a instigá-la, poxa, nós precisamos fazer essa determinada entrega. Ah, Quais são as subentregas? Quais são as ações que compõem? Qual que é a duração? Qual que é a estimativa de tempo? Qual que é a ordem que nós temos? Ou seja, aí vai o segundo trabalho do gerente de projeto. Primeiro, compreender exatamente o que precisa ser feito. Segundo, reunir, mobilizar as pessoas, equipe do projeto, para destrinchar. Mais à frente, depois que ele planejou, cabe a ele controlar. E o que, que seria esse controlar? E aí eu digo controlar porque o executar Bom, e Startamos, as pessoas já vão começar a trabalhar, mas cabe o gerente de projeto no Controlar garantir com que as pessoas façam aquilo que foi desenhado, que foi pré-estabelecido, que foi direcionado em ordem de tempo, em ordem de responsabilidade e outras ordens também. Por fim, cabe ao gerente de projeto, principalmente, e aqui é um grande diferencial, gerir as expectativas dos intervenientes. Quem que eu chamo de intervenientes? É aqueles que vão ser impactados ou simplesmente têm condições de influenciar um determinado projeto. O gerente de projeto, ele tem que estar o tempo todo conectado com o business, para saber o seguinte, poxa, nós vamos entregar um produto, serviço ou um resultado, mas ele tem que ter a pressão. Será que, quando o projeto entregar, vai entregar exatamente aquilo que a área comercial falou que, que vai vender no mercado, que vai viralizar no mercado? Será que, depois de dois meses de projeto, aquela cara característica que nós definimos, aqueles requisitos que nós definimos ainda faz sentido para o mercado ou para aquela empresa, ele tem que estar o tempo todo conectado. Um pouquinho antes de iniciarmos a, o nosso podcast, nós estávamos falando, trouxe para você que eu estou fazendo um projeto com uma grande consultoria de recrutamento e, e, e seleção, que tem o um final do nome Talentos. Uh, e lá nós estamos fazendo um projeto, digamos, disruptivo para o mercado, ou pelo menos para, aquela, para aquele contexto de mercado, que é um processo de recrutamento e seleção automatizado que vai lá com inteligência artificial, com, a, com dinâmicas uh, interativas com todo um processo automático de tracking, desde a captura até a entrega do, dos currículos para a empresa que está contratando lindo, maravilhoso o que, que acontece? Fizemos, iniciamos o projeto lá em novembro com o objetivo de agora, no meio do ano, colocar ele no ar com um baita plano de publicidade uh, embarcado por essa empresa que tem uma imagem maravilhosa, reconhecida no mercado e simplesmente chegamos nesse ponto. Alguma grande empresa, quais são as empresas que estão contratando nesse momento? Perder um pouco do sentido. Perder um pouco do sentido entregar aquilo. E agora, o que nós estamos fazendo para mudar esse cenário? Poxa, não vamos lançar mais o produto. Aliás, vamos lançar o produto, mas vamos colocar outras características diante desse produto, ou seja, características agora para ajudar pessoas a se realocarem, porque tem um monte de gente sendo desligada para fazer com que as empresas é, ofereçam treinamento para esses colaboradores que estão de saídas, fazer a gestão deles. Tentar fazer indicações mudou o contexto, mas por que que nós mudamos? Podia, um projeto poderia simplesmente entregar aquilo que ele se prestava a entregar, mas é que não fazia mais sentido nesse momento. Talvez aqui há 3, 4, 6 meses volte a fazer sentido, mas neste momento é necessário que a gente mude determinadas características para alcançar talvez não o mesmo benefício, mas algum benefício que seja é, valorizado pela organização.
1: Entendi. Bom, professor, e eu assim o senhor falar, no, é, assim, a, a questão macro, né? É, parece muito uma, uma receita de bolo, né? Tem um começo, tem o um meio, tem o um fim, tenho algumas premissas, algumas coisas que eu tenho, tenho que fazer, né? É, então parece que já tem alguma, alguma, alguma receita disso tudo, né? Mas um exemplo, eu vou dar um exemplo de um projeto do Ed. É, ele estava com um projeto para para poder fazer aquela... Aquela corrida lá, como que é? De aquela corrida... Ah, eu esqueci o nome Que você sai correndo e tem os obstáculos Ah, Bravos Reis Bravos Bravo. Reis é, ele precisaria de um, de um gerente de, de, de projetos para ajudar ele, porque eu acho que esse, esse projeto dele não está indo muito pra frente, né, Ed? Eu preciso de um personal trainer, mano.
3: <risos> é... <risos> Paulo, deixa eu falar aqui, muitas vezes. É... Muitas vezes a gente tem a impressão que projeto é algo que tem que ser grande, tem que ser robusto e é aplicado só para ambiente corporativo. É a principal enganação que nós temos, tá? Porque, na verdade, conhecimento em projeto e principalmente gestão de projetos, e aí eu digo gestão de processo, também são, são uh, é um tipo de conhecimento que nos ajuda em diversas coisas do nosso dia a dia então, por exemplo poxa, você acha que a gente fez, fez uma brincadeira com o Edson aqui, mas você acha que seria fácil, quantos quilômetros tem essa corrida, Bravo's Race é, Edson, 5 quilômetros 10 quilômetros, 20? É, é 5k, mas
0: tem, 5K. Um, tem uns obstáculos lá no meio
3: não, legal, mas 5K já, já são, é uma quilometragem já relevante Agora, digamos assim é vou,
0: vou falar o peso, pro senhor, se não. Me engano, 130 quilos
3: Por isso que ela ficou relevante E exatamente por isso Porque não era só ele sair correndo Poxa, ele tinha que ter toda uma preparação Ele tinha que se planejar Poxa, olha ah, se vai ser em outubro a ah, Bravos Reis então em, em janeiro em janeiro não, em fevereiro eu já tenho que estar tá fazendo caminhada janeiro, e fevereiro eu vou fazer caminhada quando chegar março e abril eu vou começar a dar, fazer um cooperzinho então vou começar ali a ah, um quilômetro de cooper, depois eu paro e assim por diante até chegar naquela data agora, se eu não tiver o planejamento não me estruturar, identificar o que, que eu preciso de material, o que, que eu vou precisar de recursos para viabilizar isso, muito dificilmente ele não ia conseguir alcançar o objetivo, projeto é alcançar um objetivo, agora pergunta que eu vos faço, uh, quantos objetivos você tem na tua vida? Você tem vários objetivos, objetivo profissional, objetivo social, objetivo familiar, por que não implementar práticas de, de, de gerenciamento de projetos? Bom, talvez você falar, ah, professor, mas eu vou colocar prática de gerenciamento de projetos nessas coisas? Aí eu te falo, imagine se você não coloca práticas de gerenciamento de projetos uh, no, na sua carreira profissional. Simplesmente você vai deixar de considerar alguns riscos. Então, por exemplo, você simplesmente resolveu, você sabe que para você melhorar, você obter, eh, digamos, alguns degraus complementares dentro da tua organização, você vai precisar fazer uma boa faculdade, como a Impacta, você vai precisar fazer e se preparar, fazer alguns cursos, você vai precisar se dedicar lá diante do seu, do seu trabalho e aplicar aquilo que você está aprendendo diante desses contextos lá dentro. Simplesmente você não leva em consideração determinados riscos. Por exemplo, talvez, digamos que... Alguém na tua família possa ter ficado desempregado por conta da, do Covid-19 e simplesmente faltou a grana, agora você vai ter que parar a faculdade. O teu objetivo de se qualificar para crescer profissionalmente vai ficar parado durante um tempo. São os riscos, os problemas que podem ocorrer quando a gente começa a aplicar práticas de gestão, a gente começa em nossas vidas pessoais, a gente começa a tratar, a gerenciar esses imprevistos, essas incertezas, esses riscos. E aí a gente começa a controlá-los e não deixar com que eles nos controlem. Porque se você imagine só que se você tivesse a visibilidade que isso poderia acontecer. O que, que o Paulo ia começar a fazer? Poxa, já que pode acontecer um cenário como esse, vou começar a guardar um dinheirinho a mais aqui todo mês para que, se caso ocorra lá na frente, eu continue, lógico, que não, com, não vou ter, ter nada sobrando, mas eu continue diante do meu objetivo maior. Beleza, Paulo?
0: Legal. Eu, eu, eu acredito que em 99,9% das coisas no mundo Dá é pra gente aplicar aí um processo de gerenciamento, gerenciamento Só tem uma coisa que a gente não consegue aplicar Ai, não imagino imagino. Você te... O casamento o
3: relativo, <risos> Mas, Não é... dá pra aplicar esse é um projeto que eu nunca realizei, então como eu não tenho experiência, eu vou me abster de comentar aqui com os senhores é... bom,
0: o papo tá muito bom só que a gente tá gravando já quase uma hora e meia, e aí quando a gente for mandar o bruto pros editores eles vão chorar e vão falar, então vamos deixar a galera com um gostinho de quero mais super top aí uma parte 2 o que, que você acha Paulo?
1: Eu acho que é bom, porque eu fiz. Eu tinha um, um monte de perguntinha aqui, mais voltada mesmo para projetos, né? Então, eu acho que pode ser. Eu acho que esse, se esse for legal, eu, eu, eu achei bacana a gente falar dessa questão aí do, do gestor, né, inicialmente a gente ia mais comentar a parte de, de projetos em si, mas a parte de, de gestão eu acho que foi bem bacana, né, porque é uma coisa que eu tô vivendo hoje na minha empresa, né, e parece que é uma coisa é, dessa, assim, mas é, hoje eu acho que eu já tenho um pensamento diferente, igual o professor Renato falou, eu eu trabalho, né, para a minha empresa, né, tenho minhas metas, meus objetivos, mas é, eu tenho, eu acho que eu tenho uma responsabilidade a mais com o meu, com o meu gestor, né? Por, por quê? Porque ele, além de ser o meu gestor, ele é meu amigo e, e por quê? Por, por estar presente, por unir a equipe, sabe? Ser uma referência. Então, é, eu, eu achei bacana a gente comentar essa, essa parte aí da, da parte de gestão. Porque eu me vi bastante nesse cenário, né? Então, por isso que eu achei, achei legal. E eu super toco, cara, uma, uma segunda aí pra gente focar nessa parte de gerenciamento de projetos, né? Até porque que eu, é, eu tenho bastante coisa aqui
3: legal que a gente podia comentar também. E para variar, eu rapaziada, tô dentro, tô dentro, contem comigo. E para mim é um prazer, satisfação, compartilhar conhecimento, né? É, não é à toa que... De sala de aula a gente extra, extrapola o horário. Às vezes vamos até duas horas da manhã, quando é possível, estamos online, e é, uma, é um feriado no dia seguinte. Então, para mim, se vocês me chamarem, estarei presente com vocês. Então, o convite já está feito. Então, considerações finais, Paulo.
1: Eu queria, eu queria agradecer a presença do professor, né, Marcelo. Sei que a gente. Acabava, igual eu falei, eu não falava muito na sala, mas eu fui um dos que chegava atrasado também, lá quando tinha que fazer as reuniões do podcast. Tá? Mas é. mas, a, mas era uma, pode ter certeza que é uma das matérias que, que a gente mais prestava atenção, tá? É, a gente, mas por mais que, que que a gente esteja, estivesse encajado no, no, no nosso projeto, a faculdade também é um, é um projeto nosso, né? Pessoal, né? De cada um. Então a gente tem, tem um objetivo, tem a aquela vontade de, de, de cumprir a nossa, a, a nossa tarefa, então a gente, da nossa forma, a gente acabava dando, dando, ficando um pouquinho até mais tarde, no final de semana, né, e, cara, eu só tenho a agradecer, né, a presença e espero a, ser a segunda rodada, porque estou esperando a parte do resto.
0: Danilo? <risos>
2: Não, eu também achei o papo bem legal com essa questão de projetos abre muito a mente, né? A gente sempre conversar com um especialista, eu fiquei muito curioso da, da parte de portfólio, né? De projetos. Então, se puder também, Marcelo, indicar um, um livro ou um lugar que a gente possa buscar mais informações se aprofundar, né? Além desse episódio do podcast, a gente anota, coloca como referência, vai ser muito bom para gente.
3: Oh, pode responder, professor. Responde aí. Bora lá. Então, algumas fontes, algumas fontes bibliográficas aí interessantes para vocês. Uh, o primeiro livro que eu gostaria de trazer para vocês é um livro denominado Fundamentos em Gerenciamento de Projetos da FGV por que, que o professor está indicando esse livro? Porque esse livro é um livro extremamente acessível. tá? um livro que você vai lá dar no Amazon se puder, Danilo, dá um Amazon aí. Fundamento de Gerenciamento de Projetos da FGV. Acho que está uns 10, 15 reais. Só que é um livro repleto, porque ele dá uma visão do que é de fato o gerenciamento de projetos. Essa é a primeira referência que eu trago para vocês. E, especificamente que nós falamos de comunicação. Né? Falamos teve um peso significativo na comunicação não é o meu fechamento é só a indicação ainda tá uh... Uh, o livro do, do autor e do, dos melhores apresentadores corporativos no Brasil, chamado Reinaldo Polito. Qual que é esse livro? 29 minutos para falar bem em público. Lá ele descreve algumas situações na qual você deve estar preparado e como você deve se desenvolver para enfrentar algumas situações capciosas do ponto de vista de comunicação. Vamos ao terceiro livro. O terceiro livro, pessoal, que eu vou trazer para vocês, uh, eu lógico que vou falar para vocês de um livro denominado uh, PM Bock. Tá? Se você realmente pensa uh, em se desenvolver em gerenciamento de projetos, é importante você fazer a leitura do PMBOK, Project Management Body of Knowledge, Corpo de Conhecimento ou Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. Legal? E, lógico, esse é o gerenciamento de projetos que é o preditivo, no, no, no linguajar de hoje, se vocês assim me permitirem, é o gerenciamento de projeto raiz. Só que agora a gente também tem o gerenciamento de projeto ágil. Né? E o gerenciamento de projetos ágeis, o livro que eu trago para vocês é a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, tá? Scrum, tá? Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Então, duas fontes finais aqui de projetos relevantes. Falei então para vocês, primeiro livro, só recapitular aqui com vocês. Primeiro que eu falei foi o livro falei do livro do Reinaldo Pulito, falei do PMBOK, falei do livro da FGV, Fundamentos em Gerenciamento de Projetos, e falei do Scrum, a arte do, do dobro do, tra do trabalho na metade do tempo. Beleza, Danilão? Tá aí minhas referências bacanas para esse período de férias. É uma boa se assim, desenvolver e lê-los. Perfeito. Professor, antes do seu
1: encerramento, fazer uma, uma observação, quando o senhor falou um comunicador, já me na mente o Silvio Santos. Eu
3: também, foi batata. Foi batata. batata. Mas vocês viram que eu fiz questão de falar comunicador corporativo. É diferente. Ah, é, diferente né? é diferente. Mas ele é dono da SBT, pô. É, ele é um baita de um empresário agora a gente não sabe se ele é um bom comunicador corporativo, se os processos se ele consegue conduzir, divulgar boas informações, ele deve ter bom, bons profissionais ali que atuam com ele não sei se ele é bom é, corporativo, agora como um bom apresentador e, e digamos um, é responsável pelo entretenimento isso ele é excelente, talvez é o 01 do Brasil
0: é assim, e qualquer coisa ele vai lá e joga uma aviãozinho de dinheiro, né? opa, e é. a galera já se movimenta, Posso considerações finais, professor Marcelo?
3: serei breve e vou só trazer alguns pontos que nós falamos tá? primeira coisa que eu queria trazer para a rapaziada que está nos ouvindo agora, não sei depois de quanto tempo, seis meses, um ano, dois anos dez anos, vinte anos, talvez nós nem estejamos mais aqui, mas você que está ouvindo, uh, ouvindo esse podcast ou esse, simplesmente esse áudio, a minha primeira referência que eu queria deixar para você é seja um profissional feliz é, estimule o sorriso, aprenda a colocar o sorriso no teu rosto para dialogar com as pessoas, seja com os seus subordinados, liderados ou com os seus superiores e, claro, obrigação com os seus pares. Uma pessoa que sorri, não é sorrir à toa, né, gente? É sorrir de uma forma que seja amigável, que seja que de demonstre para as pessoas um certo acolhimento. Faça isso que com certeza a sua vida profissional mudará. As pessoas vão estar muito mais abertas e sensibilizadas a trabalhar em conjunto quando você aplica isso. Essa é a primeira, essa é para o, é o, é o meu fechamento humanizado. A segunda é uma dica para você. Você que tem um receio de comunicação, que tem uma dúvida, que fala, poxa, eu fico nervoso e tudo mais, pega essa frase para você. Não tenha medo de se expor. Se você foi convidado para fazer qualquer comunicação, seja na faculdade, seja uma apresentação no seu trabalho, seja uma apresentação aí na tua comunidade, alguma coisa que você vai fazer, simplesmente, se você foi convidado, convidado é porque alguém acredita que você tem competência para tal. Então, frase que eu quero marcar aí para você no teu coração, não tenha medo de se expor, né? você pode bacana, e a última quero fechar com uma frase que essa é a minha frase e eu, eu uso isso na minha vida ela está escrita na parede do meu quarto tá é uma frase de São Francisco de Assis, sem nenhum viés religioso tá comece fazendo o que é necessário comece fazendo o que é necessário depois, o que é possível e de repente, você estará fazendo o impossível. O que, que eu quero dizer com essa frase? Né? Qual que é o recado final que eu quero deixar com essa frase? Às vezes a gente acha que o desafio é gigantesco. Acha que o desafio uh, é impossível de ser realizado. E a gente não dá o primeiro passo. Então, o que eu quero dizer? Comece fazendo o que é necessário. Dá o primeiro passo. Depois, você vai ver que você conseguiu fazer o que é necessário e aí você começa a falar, eu vou um pouquinho mais vou fazer o que é possível e aí do dia para a noite isso acontece quando você tem a, a força de vontade e está fazendo o que gosta do nada você de repente, e olha essa expressão é marcante de repente você estará fazendo o impossível e o impossível significa um trabalho de qualidade um trabalho é, digno de elogios um trabalho que vai te trazer muito bons frutos. Pessoal, satisfação participar desse podcast com vocês, desse capítulo do podcast. Sensacional. obrigada aí pela interlocução, pela condição do Edson, pela participação do Paulo, do Danilo. Uh, fico cheio de vontade de voltar mais vezes e a gente poder falar de outras coisas. Poderíamos aí aprofundar em várias... Podemos nos aprofundar em várias outras áreas do gerenciamento, uh, tanto de projetos, tanto de processos. Obrigado
0: Uau, com esse final Inacreditável é, Eu peço para vocês seguirem a gente Nas redes sociais, é tudo ImpactaCast Mande seu e-mail com sugestões, críticas Elogios, porque eu também gosto de receber Elogios no é, ImpactaCast, faculdadeimpacta.com.br é, Siga o Conselho do E.T. Bilu, busque Conhecimento, escute Axé e para todos Um beijo e um cheiro